0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 21. No puedo creerlo. Hoy día, hoy día es solsticio de verano, ¿no? Ah, claro.
1: Se supone que sí. Se supone que eh, sí. Pero hay que... Eh, tradicionalmente es el 21, pero, pero el, el eh, solsticio de verano, bueno, y todo el cambio de estaciones así astronómico, digamos, a veces se corre para el 20, a el el veces el 22. El 22 de madrugada.
0: Bueno, ustedes sí. habrán notado, queridos auditores y auditoras, que la voz que está aquí presente no es la Arturo Fonten, <risa> pero es una voz muy, muy conocida y querida en esta radio, así que... Polo Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Terapia Chilense.
1: Un honor para mí estar acá, así que el honor muchísimas es, gracias por el, la invitación.
0: El honor es nuestro. Polo Ramírez, tenemos además aquí un, un gran invitado, que también podemos hablar de, de los solsticios y equiroxios no, no y, y, y otras hierbas. Claudio Fuentes, Hola, muy tal? bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Claudio es político, yo creo que muchos de ustedes los conocen por su Twitter también. También o sea, si ser. de ser.
2: Sí, ahora lo cambié a Profe Claudio, me puse más ¿Te cambiaste? Más serio. Profe Claudio, ¿Te mira. pusiste más serio? Sí, hace como un año. Pero el pueblo parece que quiere que vuelva a Mechita. Sí. Cla...
0: Yo sí, pues yo te. No <risa> me
2: te ahí, si ahí. Hago... Me Clau. Bueno, Claudio
0: Fuentes, un distinguido cientista político, profesor, director del Instituto de Ciencias Sociales
2: de la, de la Universidad uh
0: -huh. Diego Portales, doctorado en Carolina del Norte. Así es. Hace poquito y no, no hace mucho, hace no venías de hacer clase, ahora estabas sí, haciendo. Sí, estaba
2: ya en una estadía de investigación.
0: Mira. Bueno, Claudio, muchas gracias por estar con nosotros en Terapia Chilensis y bueno, la idea de esta conversación es un poco analizar el, el momento por el que estamos atravesando y cómo eh, se puede hacer un poco la proyección de lo que se viene en el corto y mediano plazo para nuestro querido Chilito. Mm. ¿Cómo evalúas tú el momento político eh, por el que atravesamos?
2: A ver, yo creo que con el resultado que se dio y sin entrar en, en las en, la, la interpretaciones sobre el resultado mismo, yo creo que inmediatamente aquí hay dos ámbitos que son relevantes, uno en la derecha y otro en la centroizquierda. Eh, en la derecha yo creo que quizás el dilema es el mayor eh, y esto porque escuchando a Arturo Esquella y un poco lo que pasó en, el, en los días después del, del plebiscito lo que uno ve es que el Partido Republicano reconoce propiedad sobre los votos, los 5.4 millones de votos, eh, Arturo lo dice directamente, dice ganamos eh, y aumentamos el caudal de votaciones. Arturo, de,
0: presidente del Partido Republicano. Presidente
2: del Partido Republicano. Y, eh, y lo anterior coloca en un dilema que yo creo que se ha evidenciado en esta pequeña tensión con Evelyn Matei de... Eh, ¿Qué, ¿Qué va a hacer eh, Chile Vamos con el Partido Republicano? Yo creo que esa tensión se va a proyectar para el próximo año, en el año electoral, municipal y de gobernadores. Ya el Partido Republicano decidió llevar lista propia en concejales municipales, en Cores. Eh, van a llevar candidaturas de alcaldes y eventualmente van a coordinarse con, con Chile Vamos, pero no van con lista única, ya también lo decidieron. Y entonces, acá hay una disputa de una hegemonía de la derecha y la pregunta para Chile, vamos, UDI, Renovación, Evópoli es qué hacer frente al Partido Republicano. Yo creo que ese es quizá el principal dilema y ahí o se memetizan, es decir, o se convierten en el lo que se habla de la cola del león en el fondo,
0: claro. Cabeza de ratón o, cola o león? cabeza
2: de ratón en términos de diferenciarse, distinguirse, buscar algún perfilamiento que yo creo que se desperfilaron durante el proceso constituyente muy fuertemente como Chile Vamos, como alternativa a los republicanos. Y por lo tanto, esa disputa yo creo que es lo más
1: interesante que emerge del de momento actual eh, post-plebiscito. Eh, eh, eso por el lado de la derecha, íbamos a hablar de la izquierda, pero antes te quería preguntar sobre justamente eso. Eh, eso eh, ¿Esa visión eh, asume que hoy día y de manera eh, eh, indisputada eh, es el Partido Republicano el líder de la derecha? Eh, yo creo que... Fácticamente lo está
2: haciendo, o sea, si bien eh, en términos de votaciones de la último Congreso, por uh -huh. ejemplo, eh, es, sigue siendo Renovación Nacional claro, y la UDI claro. los dos principales partidos, sin embargo, entró muy fuertemente el Partido Republicano a disputar eso uh -huh. y a disputar ese electorado, ese mismo electorado, a disputar particularmente el electorado de la UDI que es de donde viene la raíz original de, de José Antonio Castro por lo tanto yo creo que efectivamente hay una, una disputa que eh, seguramente Renovación Nacional es el que está más preocupado porque es el partido más relevante en los últimos 10 años.
0: Pero Claudio igual, hay, eh, igual me eh, asalta la duda de eh, que eh, tú dices que la, la, la el escenario más interesante que se abre en la derecha y que esto y que lo, el, el Partido Republicano está mostrando su hegemonía y todo, pero no hay que olvidar que aquí fueron derrotados uh -huh. en el plebiscito, a pesar de tener una amplia votación, grande y todo la gran primera apuesta eh, por así decirlo, en escena con todo del Partido Republicano más allá de José Antonio Casta ¿eh? Eh, sino como de la primera línea que pueden haber sido los, los consejeros constituyentes fracasaron fracasaron y también eh, al interior de Chile vamos también se le están pasando cuenta en el fondo decir a ver ustedes no supieron quizás eh, ser lo suficientemente abiertos flexibles o transigentes para poder llegar a un acuerdo que permitiera eh, que ganara el eh, a favor entonces eh, tampoco siento que estén en el, en el escenario como de la, en la pole position total
2: sí por eso acá obviamente acá hay un juego que tiene que ver con cómo los actores interpretan su resultado. Y como claro. sabes que las elecciones se explican, no se ganan, no mm. se pierden. Eh, ellos la están. Eh, esa es la interpretación que están haciendo. Y esa es la interpretación que yo creo seguramente van a hacer en los próximos meses. Entonces, ahí efectivamente fueron derrotados, pero una derrota eh, que a mi juicio también es relativa en términos de ¿a quién pertenecen esos 5.4 millones de votos? O sea, eh, ¿pertenecen solo al Partido Republicano por ser un proyecto más conservador de lo que incluso Chile Vamos acordó en la mm. comisión experta? ¿O eh, es una mezcla de y no tiene dueño? Yo creo que esa disputa, y de hecho Evelyn Matei en, inmediatamente dice eh, ojo, ese, esos 5 millones no tienen dueño. Eh, o sea, ¿va a decir eso? ¿Por qué? Porque saben que eh, tienen que disputar ese, eh, ese campo que es eh, casi la mitad del país. Entonces, yo creo que efectivamente va a haber una, una lucha de poder eh, y el eh, republicano está muy claramente orientado hacia la presidencial, tienen a su candidato, tienen eh, una, una serie de etapas que cumplir. Y lo otro que tú planteabas, que yo creo que es interesante, es... ¿Cómo Chile Vamos cobra ese cheque? Dice, ¿Eh? ya, ustedes perdieron con esta apuesta, ¿ya? Pero ya, ¿en, ¿en qué se va a materializar ese cobro? En términos de, poniéndolo así en términos muy eh, burdos quizás, eh, eh, ¿se materializa en que ahora vamos a tener que moderarnos en nuestras posiciones respecto de las reformas que vienen o no? Eh, entonces ahí se produce la tensión, eh, entre eh, un grupo que seguramente va a decir sabes que la estrategia más dura no resultó eh, vámonos por una estrategia más moderada pero eso qué significa abrirse un acuerdo con el gobierno para pensiones para la Isapre para la tributaria nos sentamos en esa mesa o no o vámonos por una posición más dura yo creo que el primer tema que se va a, a resolver es la acusación cons constitucional con contra, contra Monte y vamos a ver cuántos de Chile Vamos se van hacia decir no, esto es, es una vendetta, no tiene sentido o cuántos van a decir no, vámonos por una posición más dura. Entonces yo creo que eh, en los próximos meses con las reformas, con la acusación constitucional, vamos a ir viendo esta tensión desplegarse. Y vamos a ver cómo se va a cobrar.
1: Claudio, ¿te, te parece que hablemos también del, del gobierno ah, y, y, por supuesto, de, de también de la izquierda? Porque eh, el resultado... Claro, en la derecha... Eh, eh, Claramente se abrió eh, el camino a las disputas electorales que se nos vienen, ¿no? ¿Ah? Tú dices, está la perspectiva presidencial y de esa perspectiva no nos vamos a... En el caso de la derecha no se van a poder salir y en general como discusión política no nos vamos a poder salir durante todo este tiempo. ¿ah? Eh, y todo, todo, todo lo que venga, una
0: municipal entre medio, Exacto, además. que va claro. a ser
1: también una, claro. una medición, ¿no es cierto? Un termómetro, una especie de, de gran encuesta para saber cómo se viene más adelante la presidencial. Eh, pero el gobierno tiene otras otras, eh, ha planteado de hecho otras prioridades y las tiene en un año, en un periodo eh, de, de, de mucha complejidad <coughs> económica sobre todo, yo creo que es bien difícil separar hoy día eh, por, sobre todo desde el punto de vista del gobierno eh, la, la, la política de la economía ¿ah? eh, porque eh, hay restricciones importantes eh, este año no, Chile no va a crecer ¿ah? nada eh, próximo año 1.4% 1.5% es lo que se calcula para el periodo, 1.7% va a ser el, el periodo más, más bajo, por lo menos por lo que se proyecta hasta ahora, eh, de, de, desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, son es, es un, una etapa, desde ese punto de vista, bien, bien compleja, donde la situación social también puede empezar a, a eh, eh, enervarse, digamos, ¿ah? eh, y se le puede convertir eh, al gobierno en una en una especie de, de no sé si gran o pequeño tsunami pero puede ser bastante complicado si es que esto, si esto no, no, no se enriela en una perspectiva por lo menos de, de crecimiento ¿Cómo lo, cómo lo ves tú totalmente
2: a ver yo creo que eh, y volviendo a, 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 la, a la interpretación del plebiscito eh, en el, en, el, en la versión más de izquierda o del progresismo de la centro izquierda eh, Primero, hay un riesgo de interpretar este resultado, este 56%, como un triunfo de ellos. Y yo creo que eso también ha aparecido esta semana. Eh, y es riesgoso porque sabemos, así como uno mira los datos y sabe que ese no tiene... Eh, eh, si, hay un, si hay una, una parte del, del resultado que tiene dueño, la derecha, que es el a favor en este caso no tiene dueño para nada. O sea, eh, porque ahí en el en contra se encuentra eh, Rojo Edward, se encuentra una mezcla de voto en contra de todo. Eh, entonces hay una mezcla que no, no pueden reclamar propiedad. Y eso nos lleva a, eh, al, al escenario que tú estás planteando, Polo. Primero, económicamente complejo, segundo, en tema de seguridad, yo creo que va a seguir eh, el problema. Eh, y por lo tanto, efectivamente, el gobierno yo creo que tiene que eh, establecer una, una ruta muy pragmática y de negociar hasta que duela. Yo creo que tiene que eh, llegar a algún resultado político, eh, se lo van a presionar desde los alcaldes, etcétera Y por lo tanto va a tener que, eh, va a tener que ver si quiere llegar a un acuerdo en el tema de previsión de pensiones, eventualmente ofrecer algo más a eh, Chile Vamos para ver si puede y logra dividir a la derecha, yo creo que sería una estrategia de buscar los grandes acuerdos en el fondo de sumar eh, mayorías a su, a su idea, pero eso implica eh, reformular ciertos ámbitos particularmente en el tema tributario, en el tema pensiones y en el tema de ISAPRE, o sea, si no hace eso eh, va a terminar con una derecha muy arrinconada y, eh, y sin resultado. Y eso es eh, dramático para lo, las expectativas de este gobierno. Por lo tanto, yo creo que debería ser una etapa de mucha más moderación y mucha más puesta eh, eh, en perspectiva la relevancia del crecimiento. Esto de del gabinete para el crecimiento, con el grupo, el sí, comité, sí. pero ponerle carne. O sea, eso ya es un anuncio, pero tiene que ponerle carne en términos de qué significa eso, o sea, qué significa en términos de creación de empleo, de incentivos, etcétera, de reducción de los permisos, toda la permisología, entonces, materializar esa, esa oferta eh, para lograr buenos resultados de aquí a dos años.
0: Ahora, Claudio Fuentes, uno de los, de los puntos que, que se discutió mucho durante el proceso constituyente eh, y que, de hecho, Bastantes personas explicaban su voto a favor por eso, era por el cambio del sistema político. ¿ya? Eh, ¿Tú ves hoy, hoy alguna perspectiva de que el Congreso pueda allanarse a reformar el sistema político? Porque en lo que no hay mucho dos opiniones es, es que es una piedra de tope para cualquier coalición eh, que gobierne y pueda sacar adelante su propio proyecto. ¿Ves que hoy exista o puede existir voluntad política para caminar en ese sentido?
2: Eh, yo creo que eh, hay muy poca voluntad. <risa> Primero porque acá el problema está bien focalizado en la Cámara de Diputados. Sí. Ahí está el problema, ahí hay 21 partidos y efectivamente es un problema. O sea, y yo creo que donde hay consenso es que hay que reducir esa, esa eh, enorme fragmentación que existe. Estamos pensando que en, en Perú, que tiene una serie crisis endémica, son 22, 23 partidos. Entonces estamos en ese en ese nivel de fragmentación, es claro. muy alto.
0: Hace poquito lo, lo mostrábamos a Perú como el ejemplo de lo <coughs> que no hay que hacer. De lo que
2: no hay que hacer, y claro. ya
0: estamos igual, claro. para Casi. Sí,
2: no, para la politología, de hecho... Eh, ya tener un, un sistema político con siete partidos y es alta la fragmentación, imagínate con 21 o sea, el escenario es realmente malo entonces, ya, ahora, ¿qué viabilidad política? el problema es si los partidos que están en el Congreso quieren hacerse un jarakiri o sea, y yo creo que no eh, yo creo que es muy difícil que eso suceda la buena novedad es que el Frente Amplio parece ser que va a haber una fusión y se va a convertir en un, en solo, un solo partido eso te reduce en seis partidos de o cinco partidos de, de, plan, de plano, eh, pero no es suficiente. Y por lo tanto, eh, ahora el problema es que hay una ventana que es entre enero y marzo-abril eh, para llegar a un acuerdo, porque después entran en modo electoral... Eh, a partir de abril, mayo, y se acabó. O sea, ahí se acaba la posibilidad y ahí después viene la presidencial del año siguiente. Y por lo tanto, es muy poca la la ventana de oportunidad para lograr un acuerdo político para reducir. Ahora, la reforma misma es bien simple. Requiere eh, eh, mayoría absoluta, es eh, decir, porque ahora bajaron los quórum, eh, es una ley orgánica y requiere... ¿Cuatro
0: séptimos?
2: No, ah. 50 más uno. ¿50 más uno? 50 más uno es de lo en ejercicio. O sea, es mucho más simple que hace tres años mm. atrás.
1: Claro, y, la, la duda es quién toma la iniciativa es, en, no, en eso, hay, eso, ¿no? Y,
0: y, y yo, a mí me sorprende que no haya candidatos, y candidatas ahora hacerlo, porque mm. hoy el tema está muy arriba de la mesa, tiene Hay una conciencia importante de, de la necesidad de hacerlo y yo creo que este es el momento donde se ven los liderazgos. Pues, y los, se supone es. que un buen liderazgo debiera tener una recompensa. En la, y las la la, la
2: fórmulas son bien simples. ¿eh? Eh, bueno, aparte de subir los umbrales a 5% de modo de, de que aquellos que no logren ese 5% no quedan en el Congreso, la segunda medida es... Eh, Eliminar los pactos. Si tú eliminas los pactos y haces competir a los partidos, se te, re, se te resuelve el problema. Entonces, no es tan difícil el eh, llegar, o sea, las fórmulas están, eh, así como las técnicas, eh, la, la fórmula técnica. El problema es eh, que los partidos pequeños no van a querer hacerlo y ahí está el problema
0: que, o sea, sacrificarse a sí mismo claro así es. O, o, o fusionarse o, o buscar
2: mm. eh, buscar acuerdos para eh, lograr cierto mm. o pensar en una transición de llegar a un acuerdo de que eh, que es lo mismo que estaba en la propuesta. Claro. En esta no, y en el sí, 2030... Claro.
1: Esperen Una a que graduar. nos jubilemos. Claro. Una vez que nos jubilemos nosotros, todavía de hagan, hagan el cambio, pero, o, o lo dejan hecho para sus pero, pero,
0: <risa> pero es bien increíble que, estando el tema y con el nivel de, de desafección que hay en la ciudadanía con la política, el desinterés, eh, la falta de confianza, etcétera nadie tome este tema. O sea, sí. con la fuerza que, que requiere. Yo fuera política estaría... ¿Está cantado?
1: Exacto. <risa> claro. Yo creo que también se, se produce y se ha producido en el último tiempo eh, esta que yo creo que es una visión equivocada porque eh, finalmente todos, los, to, todos estos temas repercuten en la vida cotidiana de las personas. No hay solo temas que por un lado son los que le importan a la gente, mm y otros temas que no le importan a la gente, por lo tanto no son no son fundamentales. Eh, a veces hay que preocuparse de esos que en, en, en una primera instancia parecen no importarle a nadie, o no ser relevante, porque esos son justamente los que conducen a, eh, a transformaciones que eh, en el mediano o largo plazo van a significar cambios eh, muy relevantes no es cierto para la vida cotidiana. En que,
0: en que hoy día estén todos los parlamentarios más o menos disfrazados de policía... Eh. Claro, no está está hablando de la delincuencia claro, si no se
2: claro, trata de eso no, no, totalmente a mí Ay. me eh, a mí me molesta mucho está está eh, este discurso de oh, no preocupémonos de lo que le importa a la gente porque como tú dices polo eh, efectivamente lo que le importa a la gente muchas veces tiene que ver con algo que es anterior, que es cómo se diseña la política y por eso lo que tú planteas es relevante eh, y llama la atención la ausencia de actores, incluso dentro de la sociedad civil, que empiecen a presionar por eh, ver esto como un tema gravitante en el modo en que se eh, definen las políticas y todas las políticas, entonces adquiere relevancia.
0: Oye, eh, Claudio, te quería preguntar cuando, eh, porque estábamos hablando al principio, de eh, tú decías que, que la derecha se abre la disputa de, de quién son los votos del, de a favor, es eh, eh, más difuso en el mundo del en contra, porque también hay gente de la derecha, etcétera. Yo diría que desde hace varias elecciones ya que venim, venimos viendo eh, cómo, cómo en Chile el voto es bastante volátil, o sea, es prestado. Ah, no es, Pareciera no. que no tiene tanto dueño, pero sí hay algo que se mantiene bastante consistente, que es el 30% que tiene Gabriel Boric. ¿Cómo, cómo explicas tú ese, ese voto que tiene?
2: Ya, <coughs> Primero, eh, yo discrepo de esas interpretaciones que hablan de la teoría del péndulo, que los uh -huh. chilenos nos fuimos a la derecha, después nos fuimos a la izquierda, porque lo que hay son... Eh, visiones e identidades muy galvanizadas, muy estructurales al sistema político chileno. Hay más o menos cuatro millones de personas que votan consistentemente izquierda, hay ahora con el voto obligatorio 5, 5 punto y tanto millones que votan derecha y hay un enorme eh, punto bien. del medio que, que se mueve, que no es de centro, antes era de centro, al principio de la transición era centro. Los tres tercios. Eh, estaban los tres tercios. Sí. Ahora ya no es de centro. Es un grupo móvil, el centro de hecho desapareció. Eh, es un grupo intermedio que está yendo y viniendo depende de la oferta. Y eso es efect efectivamente eh, lo que, lo que y nos pone en esta incertidumbre. De hecho, uno de los temas de, del plebiscito es que le abrió la esperanza a la izquierda que hay una posibilidad de conquistar ese grupo. Entonces, va a haber una disputa sobre eso y yo creo que lo hace hace un sistema competitivo. Pero Ahora, el,
0: perdona, pero en, el, la, en la prueba de entrada, 80-20... Pero ahí, es, que,
2: es que ahí hay una interpretación, no, no tuya, sino no, que no, del no, mundo. De hecho, hay una interpretación equivocada de los propios de la convención. Cuando... Los chilenos fuimos a votar 80% a favor de una nueva constitución. Ese 80% era el 40% de aquellos inscritos para votar. Ya, perfecto. Y por lo tanto, una es una minoría muy activa, pero era el 40%. Sí, claro, Muy convencida o sea, en, un, un en un cierto cambio. sentido, es y, verdad. Y se nos olvidó
1: bueno, que bueno. era voluntario el voto. Es que claro, tú, tú, tú hablabas de este, este porcentaje que... Este número, ¿no es cierto?, importante, varios millones de personas que no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ah, sino que se mueven dependiendo de la oferta. Eh, y eso lo, lo notamos hoy día y tiene, tiene mucha relevancia por el voto obligatorio. Así es. Ah, porque tan, tan, no les queda Así otra que ir, a, que ir a votar, a menos que quieran ponerse a multa, y la verdad que, bueno, está yendo una cantidad bien importante de gente a votar, en definitiva. Pero lo que uno se pregunta es, bueno, ¿con qué se. ¿Cuál es la oferta que tienta a, a, a ese grupo? Yeah.
2: Ahora, ah. a, antes de, re, uh -huh. de responder ¿Sí? a eso, eh, responderte a ti respecto de eh, Boric. Voto Boric. Ah, Porque ¿no? el, el 30% de Boric, <risa> de Boric es más o menos cuatro punto y tantos millones de personas que son este sector ¿Qué? que ha sido de izquierda. O sea, cuando tú piensas, ese 38% del plebiscito fueron cuatro punto ocho millones. Eh, por Boric eh, votaron 4.6. Entonces, tú ves la consistencia de un grupo que está muy leal a ese proyecto. Ahora, ese, ese proyecto no es un proyecto ideológico. Yo creo que ahí hay un voto de confianza hacia Boric. Yo sí. creo que la gente le cree a Boric. Eh, él tiene mucha credibilidad, tiene mucha empatía, juega con eso también. Y adicionalmente es un voto joven, eh, eh, y tiende a ser de mujeres también, eh, porque la agenda la, eh, el voto de mujer cam ha cambiado mucho, ¿eh? era muy conservador y ahora eh, tiende a ser más liberal que incluso los hombres entonces ahí hay un cambio de ejes que eh, son muy relevantes los jóvenes, menores de 34 votan mucho por eh, por el progresismo, etcétera. Uh -huh. No así entre 34 y 50, que votan mucho más. votaron mucho más a favor, por ejemplo. ¿ya?
0: Son más conservadores.
2: Efectivamente. Entonces. Ahora, yendo a, a tu pregunta de este. ¿Quiénes son estos y, y, y qué les mueve y que a este mueve, voto claro. móvil? Uh -huh. eh, primero, tiende a ser más de sectores socioeconómicos más bajos, medios bajos y bajos. Eh, segundo. Eh, están con bastante precariedad económica, eh, empleo, por eso los temas de desempleo, eh, crecimiento económico son muy relevantes, uh -huh. eh, y en tercer lugar, eh, están en general más en regiones que en la zona central del país. En, en la zona central del país, Valparaíso, eh, Metropolitana, tiende a ser mucho más progresista que el resto de las regiones. Entonces, también hay una definición, una, una división territorial del voto que se ha marcado en las últimas elecciones.
0: Claudio Fuentes, se nos acaba el tiempo, no vamos a alcanzar... A
2: <risa> Hablar de muchas a, a pasó seguir, muy rápido.
0: A seguir conversando, pasó sí. volando, vamos a tener que volver a, a, a tenerlo aquí en marzo para hacer nuestra proyección eh, 2024. Ya, bueno. <risa> Así que Eso. muchas, muchas gracias por, a, por haber venido y Polo Ramírez
1: muchas gracias, como pues. siempre,
0: también un, pl un placer y a su casa nomás <ríe> llega.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.
0: ¿eh? Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo mejor en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación informa privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena de nuevo los dos, muchas gracias y a todas y todas nos encontramos mañana con más terapia buenas noches,
1: buenas noches, chao